0: Natura i manifestacje Ducha Świętego. Wiecie, ten temat jest dosyć szeroki, więc wybaczcie, że nie skoncentruję się na wszystkich szczegółach. Prawdopodobnie potrzebowałbym na to kilku miesięcy, żeby opowiadać krok po kroku o wszystkich rzeczach. I większość z nas nie ma dzisiaj tyle czasu, żebyśmy mogli tyle czasu spędzić nad akurat tym słowem, ale jestem przekonany, że to, co dzisiaj usłyszycie, prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście w taki sposób, w takiej formie. Większość z Was, być może niektórzy słyszeli wszystkie te aspekty, o których będę dzisiaj mówił, ale niektórzy nie słyszeli o tych wszystkich aspektach, więc niektóre rzeczy będą zupełnie dla większości z nas nowe. Ci, którzy słuchają nas na płytach, zachęcam Was, abyście poszli dalej, dlatego że temat wygląda na jakiś być może teologiczny, ale on jest bardzo praktyczny, dlatego że w Bogu nie ma teologii, która jest niepraktyczna. W Bogu nie ma teologii, która jest niepraktyczna. Każdy aspekt Boga jest w pewnym sensie praktyczny dla nas. Nie zawsze my go od razu widzimy. Wiecie, dzisiaj mówimy o Duchu Świętym i o Jego manifestacjach, i o Jego naturze, więc kiedy zaczniemy mówić chwilę o naturze, to chciałbym od razu powiedzieć jedną rzecz. W Nowym i Starym Testamencie Duch Święty i natura Boża jest taka sama. Więc kiedy mówimy o Nowym i Starym Testamencie, nie mówimy o dwóch różnych bogach. Mówimy o jednym Bogu, który jest w swojej naturze taki sam i w taki sam sposób przedstawia siebie w Starym i w Nowym Testamencie. Kondycja człowieka była tylko inna. Zatem z powodu kondycji człowieka w Starym Testamencie i historii tej kondycji człowieka, bo my wiemy, że to nie była tylko jakaś kondycja, ale historia tej kondycji zaczęło się od upadku w ogrodzie i ta historia dalej kroczyła spiralą w dół gdzie Bóg w swoim planie wyprowadzał swój naród aż do miejsca, w którym mógł przyjść Mesjasz i w momencie, kiedy Mesjasz przyszedł, kiedy Jezus przyszedł, kiedy On umarł za nasze grzechy, zmieniła się kondycja ludzi. Kondycja ludzi uległa zmianie. Mam na myśli to, że dostępność rzeczy bożych zmieniła się i zmieniły się warunki. Natomiast sam Bóg w swojej naturze jest ciągle ten sam. On jest cały czas kochającym, dobrym, wspaniałym Bogiem. On cały czas taki był, był w taki w Starym Testamencie, jak również jest taki w Nowym Testamencie. Niektórzy mówią, nie, Bóg w Starym Testamencie był groźny, a w Nowym był miłujący. Nie, Bóg w Starym i w Nowym jest miłujący, natomiast kondycji, z powodu kondycji człowieka musiał wyrażać się na różne sposoby i stosować różne rzeczy, ponieważ taki był stan człowieka. Natomiast w momencie, kiedy Bóg doprowadził do miejsca, w którym stan człowieka, Mógł się zmienić, czyli uczynił nowego człowieka, od tego momentu rozpoczyna się zupełnie nowa historia objawienia Bożej dobroci względem człowieka i przemiany człowieka, która w końcu stała się możliwa. Zatem Bóg jest ten sam w Starym i Nowym Testamencie. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą podróż manifestacji i naturze Ducha Świętego od I królewskiej XIX. Macie ten tekst przed sobą, więc posłuchajcie. A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem, a oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami kruszący skały, szedł przed Panem lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos, co tu robisz Eliaszu. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na manifestację Boże. Bóg przychodzi do, Eliasa, do Eliasza w szczególny sposób i Bóg przychodząc do Eliasza manifestuje się na różne sposoby. W niektórych rzeczach jest On, w niektórych Go nie ma. I przychodząc, przychodzi najpierw w różnego rodzaju bardzo e, dramatycznych e, obrazach i w tym Go nie ma, natomiast po tym wszystkim przychodzi jako cichy, łagodny powiew. I tutaj e, chciałbym od razu pokazać wam, że jest to jego natura, to jest natura Ducha Świętego, to jest, to jest dokładnie to, jaki on jest, cichy, łagodny powiew. Piękno tego fragmentu jest takie, że Eliasz wiedział, że to jest Pan. Eliasz wiedział, że to właśnie Pan przyszedł. Nie było go w tych wszystkich innych manifestacjach, a w tej manifestacji był i zakrył swoją twarz. Wiecie, w Nowym Testamencie my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie my mamy przyjść z odsłoniętym obliczem. W Starym Testamencie mamy ludzi, którzy zak zakrywali swoje oblicze. W Nowym Testamencie apostoł Paweł liście do Koryntia zachęca nas, abyśmy stali przed Panem z odsłoniętym obliczem. W Księdze Joba czytamy w czwartym rozdziale, wersety 14-16, czytamy takie słowa. Strach mnie ogarnął i drżenie przeniknęło moje członki. Powiew musnął moją twarz... Zjeżyły się włosy na mym ciele. Coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. Była to jakaś postać przed moimi oczyma i usłyszałem cichy szept. Jeśli możecie i chcecie sobie zaznaczyć te fragmenty, zachęcam Was, abyście zobaczyli je również w domu, w swojej Biblii. Może nawet zaznaczyli je tam. Ale powiew musnął moją twarz i usłyszałem cichy szept. W Joba 26, 12, 14 natomiast czytamy, Księga Joba jest najstarszą księgą Biblii. Bardzo interesujące jest, że ona już sama w sobie odkrywa dla nas naturę Ducha Świętego. On już sam pokazuje nam, jaki jest. Swoją mocą uspokoił morze, a swoją mądrością zmiażdżył Rahaba. Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo, jego ręka przebiła giętkiego węża. Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept Jego słowa słyszymy. Lecz któż zrozumie grom wszechmocy Jego. Więc Job zestawia tutaj Jego olbrzymią potęgę i siłę, tego, który ucisza wszystkie rzeczy wokół, wielkie burze, tymczasem mówi o Jego głosie, o rozpoznaniu go jako cichy szept Jego słowa słyszymy. Wspaniale, prawda? Kiedy patrzymy na Nowy Testament kiedy patrzymy na Nowy Testament w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale werset 9-12, patrzymy na naturę Ducha Świętego, która została objawiona w momencie, kiedy Jezus był ochrzczony, i stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanii. I zaraz, kiedy wychodził z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań wstępującego. Jako gołębica. Nie, nie gołąb wstąpił na niego, ale duch jako gołębica. To jest bardzo ważne, abyśmy to widzieli, dlatego że wiecie, Duch Święty ma taką naturę, ma naturę z, jed, z jednej strony płochliwą, a z drugiej strony nie, on się niczego nie boi, ale... Ale z drugiej strony jest łagodny i osiada jak gołąb. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś oglądał, w jaki sposób on siada. Jest bardzo delikatny, a z drugiej strony ukierunkowany. To jest niesamowite, jak Duch Święty jest przyrównany, że on usiadł tak jakby. Tutaj mamy słowo jako, ale tak jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba, tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go duch na pustynię. Patrzymy na Stary Testament i widzimy naturę Ducha Świętego i możemy powiedzieć tak, Duch Święty mówi do nas cichym, łagodnym głosem. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy wszedłeś do Jezusa i powierzyłeś Mu swoje życie, to jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli, Bóg nie chce twojego serca, Bóg chce twoje życie. Większość ludzi źle to rozumie, czasami my przyjmujemy go do serca albo oddajemy nasze serce, Bóg nie chce twojego serca, Bóg chce twoje życie. Amen. Jest wielka różnica, dlatego że nie chodzi o to, jaką część siebie oddajemy. On chce całych nas. On chce nas całych. W momencie, kiedy rodzi, jesteś zrodzony na nowo, to znaczy twój wewnętrzny człowiek jest odrodzony, Duch Święty nagle ma mieszkanie, w którym może zamieszkać. To jest cud, którego on dokonuje. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o Trójcę, musimy to rozumieć, no, może tak, musimy to umieć przyjąć, że tak naprawdę w rzeczywistości nieba dzisiaj, tutaj, w tym miejscu, między nami Jezusa nie ma. Jezus siedzi po prawicy Ojca. Natomiast my żyjemy w epoce i w czasie i w rzeczywistości Ducha Świętego. Więc kiedy mówimy, że Jezus jest obecny, my rozumiemy, że natura Jezusa jest obecna, ale ona manifestuje się przez naturę Ducha Świętego. Duch Święty zatem jest obecny i tak naprawdę Duch Święty manifestuje Jezusa. Bo taka jest Jego rola i taki jest Jego jakby układ w tej naturze Bożej. On wywyższa Jezusa i On zawsze wskazuje na Jezusa. Duch Święty mówi do nas cichym, łagodnym głosem. To znaczy teraz, w momencie, kiedy jesteś zrodzony na nowo, w tym momencie twój duch, twój wewnętrzny człowiek ma zdolność słyszenia Boga. Po raz pierwszy w życiu jesteś w stanie Go słyszeć, nie usłyszeć. Dlatego, że można czasami usłyszeć w ponadnaturalny sposób. Niektórzy ludzie mają zderzenie, nazwijmy to, z Bogiem i słyszą Go, zanim jeszcze doświadczą wielu przemiany. Natomiast w momencie, kiedy człowiek jest zrodzony z Boga, ma w sobie zrodzoną zdolność do słyszenia Boga wewnątrz siebie. Jeśli powierzyłeś Panu swoje życie i zostałeś odrodzony, Duch Święty ma możliwość mówić do Ciebie w Twoim wnętrzu. On ma możliwość mówić do Ciebie w Twoim wnętrzu. Tymczasem Jego natura jest taka, że On przemawia do nas cichym, łagodnym głosem. Więc Duch Święty nie będzie krzyczał do Ciebie, Duch Święty nie będzie przekrzykiwał Ciebie w Tobie, Duch Święty zawsze będzie mówił cichym, łagodnym głosem. Podobało mi się kiedyś jedno stwierdzenie, które ktoś na jakiejś konferencji powiedział, że Bóg nigdy nie krzyczy, tylko mówi do nas cichym, łagodnym głosem, ponieważ On nigdy nie stracił autorytetu. Człowiek podnosi głos, kiedy czuje, że traci autorytet. Tak? Zwróćcie uwagę, że w konflikcie, w kłótni, albo gdy mówimy do naszych dzieci, kiedy widzimy, że nas nie słuchają, my podnosimy głos. Bóg nigdy nie czuł, że traci autorytet, bo on nigdy go nie stracił. Więc on zawsze mówi cichym, łagodnym głosem. Jeśli rzeczywiście tak jest, że Duch Święty mówi do mnie, mówi do ciebie cichym, łagodnym głosem, to oznacza, że teraz to jest twoje wyzwanie, aby wyciszyć świat wokół ciebie, tak abyś mógł go usłyszeć. Teraz posłuchajcie mnie, większość ludzi, większość ludzi nie żyje w tym wymiarze i za każdym razem, kiedy robimy tego typu spotkania, jest mniej ludzi, gdybyśmy zrobili spotkania na temat jak żyć w wierze, dokonywać wielkich cudów i, i dokonywać wielkich inwestycji finansowych i jak pokonać kryzys europejski. Prawdopodobnie byśmy mieli więcej, gdyby jednak... Bo, bo, to, bo to pomaga nam na, na chwilę teraz, często na chwilę, żeby się lepiej poczuć. Natomiast to dzisiaj chciałbym zaprosić Was do pewnej podróży odkrywania natury Bożej, którą, do której zostaliście powołani, do komunii z Bogiem, która się nigdy nie skończy i tak naprawdę powinna się rozwijać całe życie, aż do miejsca, w którym niektórzy z Was być może mogą być pochwyceni. Wybierzecie się z Nim na spacer i nigdy nie wrócicie. Okay. Także w pewnym sensie z powodu tej natury Bożej, z powodu tego, że On jest tym, który przemawia do nas, tym cichym, łagodnym głosem wewnątrz nas, to tak naprawdę zależy od nas, abyśmy my umieli wprowadzić siebie samych w taki rodzaj życia, abyśmy umieli Go usłyszeć. To jest sztuka wyciszyć swoje życie, aby słyszeć Jego. Czy to jest możliwe? Tak. To jest możliwe. Niektórzy myślą, że to jest buddyzm jakiś albo jakiś rodzaj religii wschodniej, że trzeba się wyciszyć na trzy lata, stać przed murem jakimś i niech przeniknie mnie nicość. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. To jest wyciszenie mojego zewnętrznego krzyku. Wiecie, na, na to jak my myślimy, na to jak my odczuwamy ma wpływ na to, to, czy, co nas otacza. Otaczają nas różnego rodzaju rzeczy. Ludzie nas otaczają, wiadomości nas otaczają, radio nas otacza, nasze, nasze własne myśli nas otaczają. Wielu ludzi nie potrafi wyciszyć się w swojej własnej głowie. My cały czas chodzimy i gdybyśmy mogli dzisiaj odkryć nasze umysły i zobaczyć, co tam się dzieje, prawdopodobnie wielu z nas miałoby tam wiecie, wiele pędzących koni, które gdzieś tam pędzą cały czas gdzieś gonią, coś próbują zrobić, coś próbują dokonać. Czasami niektórym jest aż tak trudno, że ciężko jest im siedzieć spokojnie. Dlatego, że w środku cali chodzą, a to dzieci, a to potrzeby, a to lodówka, a to kolacja, a to coś jeszcze, a to rachunki, a to te sprawy, a to ten mnie nie lubi, a ten się spojrzał, a to jest zimno, a to jest za ciepło. Wiecie, my mamy 100 myśli na sekundę, albo zadzwoni, albo nie zadzwoni, albo już zadzwonił, albo dopiero ma zadzwonić. Wiecie, my cały czas żyjemy w tej rzeczywistości ciągłych myśli i, i tak naprawdę musimy uczyć się i to musi stać się naszą umiejętnością, tego się inaczej nie da zrobić, to musi stać się naszą umiejętnością umiejętność wyciszania naszego zewnętrznego świata, tak, abyśmy mogli usłyszeć ten cichy szept, abyśmy mogli usłyszeć to, co On mówi do nas w naszym wnętrzu, bo On chce do nas mówić i On będzie do ciebie mówił, jeśli tylko Jemu pozwolisz, aby mówił. Aby Go usłyszeć, muszę wyciszyć swój świat wokół mnie. Pierwszy Tymoteusza, apostoł Paweł, tak mówi do Tymoteusza. Abyśmy się modlili za królów, za wszystkich przełożonych, i teraz zobaczcie, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Ja nie lubię tego przetłumaczonego tekstu, bo ten przetłumaczony tekst wygląda troszkę tak. Zróbcie mi kakao, bambosze, ja się nie wtrącam w nikogo. Ja po prostu sobie będę żył spokojnie i niczego nie będę zdobywał. Nie, tu nie ma mowy o jakimś życiu pasywnym, abyśmy ciche życie, dokładnie to słowo greckie oznacza wyciszone życie prowadzili. Abyśmy umieli uciszyć to, co jest na zewnątrz, abyśmy mogli się wsłuchać w to, co Bóg do nas mówi i spokojne, to nie jest spokojne, na zasadzie spokojnie mi się żyje, mam na rachunki i tak dalej, ale to jest życie pełne pokoju. Dokładnie tam greckie słowo mówi, abyśmy żyli wyciszonym życiem i życiem pełnym pokoju. Powiedzmy pełny pokój. I teraz wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Teraz, aby wieść życie pobożne, albo można powiedzieć zgodnie z Bożą wolą, ja muszę umieć wyciszyć mu świat, dojść do miejsca pokoju w moim wnętrzu, bo dopiero wtedy będę słyszał, co On ode mnie chce, w którą stronę mnie prowadzi, jak mam się zachować, co mam zrobić, jakie mam podjąć decyzje, od najdrobniejszych do najgrubszych. Od takich drobnych jak, powinienem wypić jeszcze tą kawę, czy nie? I możesz mieć w sobie pytanie? Albo czy powinienem zjeść jeszcze tego pączka? No. <laughs> Do takich grubych jak, czy to jest mój mąż? Czy to jest moja żona? Nigdy już ich masz. Ale gdy myślisz o kimś, to jest Boża natura i to jest Boży standard życia. Więc proszę, nie mylcie tego fragmentu z brakiem entuzjazmu i z taką ciszą grobową, bo tu nie chodzi ani o brak entuzjazmu, ani o ciszę grobową, tu chodzi o życie wyciszone i pełne pokoju Bożego. Dopiero wtedy, kiedy masz wyciszone życie, Wyciszony umysł, wyciszoną duszę, dochodzisz do miejsca pokoju bożego, harmonii z Bogiem, jesteś w stanie słyszeć go tak naprawdę. Większość ludzi, posłuchajcie mnie, nie ma czasu, żeby to zrobić. Przynajmniej tak to tłumaczą. I większość ludzi niszczy swoje życie, podejmując decyzje bez tego wewnętrznego prowadzenia, co powoduje, że mają kryzys za kryzysem, kolejny kryzys, popędza kolejny kryzys i kiedy chcesz ich zatrzymać, tak naprawdę najczęściej oni nie mają czasu, żeby się zatrzymać, bo gdyby się zatrzymali, myślą, że będą mieli więcej kryzysów, ale tak naprawdę oni nie będą mieli już więcej kryzysów, będą mieli mniej kryzysów. Dlatego nigdy nie powinieneś nie mieć czasu na rzeczy ważne i bardzo ważne. Hallelujah. Wewnętrzne manifestacje ducha. Ja, ja podzieliłem to na wewnętrzne, na zewnętrzne, dlatego że kiedy patrzę na Słowo Boże, kiedy patrzymy na manifestacje ducha, nam się wydaje czasami, że manifestacje to są te, które się manifestują na zewnątrz. Ale wiecie, Duch Święty, kiedy patrzymy na cały Nowy Testament i Stary Testament, tak naprawdę porusza się w obu obszarach, ale najbardziej widzimy jego obszar poruszania się wewnątrz, czyli te wewnętrzne obszary. Nawet dzisiaj chciałbym pokazać wam, że to jest właściwe, abyśmy tak widzieli, że Duch Święty między nami porusza się. Nawet w tej chwili porusza się, tylko większość z nas nie widzi tego i dlatego nie możemy powiedzieć tak, rzeczywiście tak jest. Porusza się między nami, ale jesteśmy w stanie rozpoznać, za chwilę będziemy w stanie rozpoznać, że On porusza się, bo On porusza się w nas. Więc są wewnętrzne manifestacje Ducha Świętego i one są wszystkie dla każdego człowieka. Cały Duch Święty jest dla Ciebie. Wszystkie manifestacje są dla Ciebie. Nie każda manifestacja będzie dla Ciebie zawsze, w każdym momencie, ale Duch Święty zawsze chce coś czynić w Twoim życiu. Więc po pierwsze, pierwszą główną manifestacją to jest to, że Duch Święty, Jezus to obiecał, wprowadza nas w prawdę. Duch Święty wprowadza nas w prawdę. Chłopcy są teraz przed bierzmowaniem, więc możecie słuchać, bo to jest bardzo ważne dla was. Nie wiem, czy zaliczą wam to, ale, ale, ale dowiecie się na temat Ducha Świętego coś więcej niż do tej pory wiedzieliście. Duch Święty wprowadza nas w prawdę. W Jana 16, 13 czytamy, lecz gdy, Duch, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Dokładnie to słowo, gdy przyjdzie Duch Święty, wprowadzi was we wszelką prawdę, zwróćcie uwagę, Jezus mówi tutaj, wprowadzi was, powiedzmy razem słowo wprowadzi, to słowo wprowadzi oznacza dokładnie w greckim pokazać drogę, poprowadzić, być przewodnikiem ku celowi albo osobę, która już tam wcześniej była, przyszła po nas, żeby nas tam wziąć i pokazać nam drogę. Czyli to jest osoba, która wielokrotnie podróżowała w jedną i w drugą stronę i teraz ta osoba jest godną zaufania osobą, której można powierzyć siebie i pójść, bo droga, którą będzie nas prowadził, to jest droga, której prawdopodobnie my byśmy nie wybrali. To jest troszeczkę tak, jakbyś pojechał w Himalaję i poprosiłbyś któregoś z tybateńczyków. Aby poprowadził Ciebie drogą bezpieczną do jakiejś bazy, do jakiegoś miejsca. Gwarantuję Ci, że każdy z nas prawdopodobnie całkowicie powierzyłby się jemu i jego prowadzeniu. Kiedy on powie, tego osła trzeba teraz rozsiodłać i zrzucić, bo nie przejdzie po tym mostku, to Ty nie będziesz ryzykował, bo w dół masz trzy kilometry. I Ty wiesz, że prawdopodobnie on mówi prawdę. Czyli sposób wprowadzenia powierzyłbyś całkowicie osobie, która Ciebie prowadzi. Tak samo jest tutaj, w tym miejscu. Duch Święty wprowadzi ciebie w prawdę. Zwróćcie uwagę, prawda nie jest tutaj doktryną. Prawda jest rzeczywistością. Dlatego prawdy człowiek się nie dowiaduje. W prawdę trzeba wejść. Pamiętacie, Jezus mówi, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. I to słowo poznacie tam nie jest dowiecie się, bo kiedy ktoś się czegoś dowie, to to jest za mało. Poznać prawdę to jest być z nią, wejść w nią tak, że ona staje się częścią ciebie. Pozwólcie taki przykład. Jak wielu z was słyszało tą prawdę, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie? Czyli nasze grzechy są przebaczone, jesteśmy usprawiedliwieni. Ale jak wielu z was wie, że nawet kiedy wiemy o tym tutaj, w dalszym ciągu wielu z nas zmaga się z odrzuceniem i z potępieniem. I czego tak naprawdę potrzebujemy w obecności tej prawdy? Potrzebujesz ty i ja, my potrzebujemy Ducha Świętego, który nas w tą prawdę poprowadzi. On nas musi poprowadzić ku tej prawdzie. Czyli ona automatycznie nie stanie się moją rzeczywistością. Ja potrzebuję kogoś, kto już tam był i kto tam żyje, żeby wziął mnie i pociągnął mnie w miejsce sprawiedliwości, tak, że mogę nie tylko wiedzieć, że jestem sprawiedliwy, ale odczuwać całym sobą, żyć tym. I to sprawia, że jestem wolny. To sprawia, że się uśmiecham. To sprawia, że kiedy przychodzimy na spotkanie w niedzielę, kiedy zaczynamy uwielbienie, to pierwsze 10 minut ja nie walczę z tym, co było, ale jestem od razu razem z Nim, bo wiem, że On jest, On był ze mną w samochodzie, On był razem ze mną rano, On był ze mną w nocy, ja wiem, że On mi przebaczył, ja wiem, że On mnie przyjął. To jest wejście w prawdę. Dopóki człowiek nie jest poprowadzony do prawdy, prawda jest tylko jego wiedzą i nie jest jego rzeczywistością. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj, chrześcijan, wie więcej niż żyją. I ja nie mówię tego o ludziach, ja mówię to też o sobie. My wiemy więcej niż żyjemy tym. Dlaczego? Ponieważ żeby żyć tym, potrzebuje kogoś, kto tak żyje, żeby mnie poprowadził i ten ki, tym kimś jest Duch Święty, który w innym fragmencie w Ewangelii Jana jest nazwany parakletem, jest nazwany tym, który stoi obok mnie. Dlaczego on stoi obok mnie? Bo on mnie bierze i on mnie wprowadza. Jeśli ja pozwolę się poprowadzić, on mnie doprowadzi do miejsca, w którym ja mogę Prawdę za prawdą, rzeczywistość Bożą za rzeczywistością Bożą, wziąć dla siebie i być tam. Być tam, gdzie On jest. Żyć tym prawdziwym pokojem. Żyć prawdziwym odpocznieniem. Żyć prawdziwym rozwiązaniem. Żyć prawdziwymi dylematami. Nie skończą się problemy, po prostu będziesz miał inne. Dlaczego? Dlatego, że będąc tutaj na tej ziemi. Zobaczysz inne problemy i będziesz chciał je rozwiązać. Bo do tego tak naprawdę wprowadza nas Duch Święty. Duch Święty wprowadzając ciebie w prawdę, doprowadzi cię do miejsca, w którym będziesz mógł pomóc innym ludziom. Dlatego, że zobaczysz ich problemy i będziesz chciał im pomóc. Będziesz chciał być sługą. To jest wprowadza w prawdę. Więc prawdy nie poznaje się umysłem, ale się w nią wchodzi całym sobą. Dlatego, że prawda jest głębokim połączeniem Boga we mnie. Powiedzieliśmy, że to jest coś więcej niż poznanie doktryny. Tylko Duch Święty jest w stanie sprawić dojrzałość we mnie poprzez wewnętrzne prowadzenie. Wiecie, jak ja bym chciał dzisiaj żyć wszystkim, co wiem. Ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Duch Święty pokazuje mi czasami pewne rzeczy. Za chwilę pokażę wam, jak to wygląda. Pokazuje mi pewne rzeczy, ale ja od razu nie mogę w nie wejść bo potrzebuję przebyć pewną podróż z miejsca, w którym dzisiaj jestem, w pewnych częściach mojego życia, w jakimś rozbiciu, do miejsca, do którego On chce mnie wprowadzić, do miejsca prawdy i prawdziwej rzeczywistości Bożej. A więc wprowadza w prawdę. Duch Święty wprowadzi Cię w prawdę. Duch Święty wprowadzi Ciebie w prawdę, jeśli pozwolisz Mu. Czyli On nie będzie Cię wprowadzał w prawdę na zasadzie pchania, on wprowadzi Ciebie w prawdę, kiedy pozwolisz Mu wprowadzić się w prawdę. Musisz Go zatem poprosić. Musisz zobaczyć, co jest Twoim problemem. Z czym sobie nie radzisz najbardziej? Wziąć słowo na ten temat i powiedzieć, Duchu Święty, wprowadź mnie w tą prawdę. Wprowadź mnie w tą prawdę. Powiedzmy, zmagasz się z samotnością. Cię, samotność to nie jest brak ludzi, ani brak człowieka. To jest wewnętrzne poczucie, które, które ma człowiek, który nie żyje w komunii z nim. Jeszcze raz. To jest wewnętrzne przeczucie, odczucie człowieka, który nie żyje w komunii z Panem. I teraz, jeśli Ty przyjdziesz do niego szczerze i powiesz, Panie, ja się czuję samotny, wprowadź mnie w swoją prawdę, Prawdę Twojego słowa, najpierw znajdziesz ją, On Ci ją pokaże. Później poprosisz Go, aby żyć tą prawdą i On Ciebie poprowadzi. On uleczy być może Twoje odrzucenie, być może Twoje zranienie, być może Twoją przeszłość i w taki sposób będzie Ciebie prowadził aż do miejsca, w którym powiesz, jestem szczęśliwy, jestem z Nim, jest mi dobrze, do końca życia może być mi dobrze samemu. I wiecie, ja tutaj nie, nie propaguję samotności, ja tylko chcę powiedzieć, że samotność nie jest grzechem. I chcę powiedzieć, że nie jest też wadą. Wprowadza w prawdę. Drugie. Duch Święty oświeca. Zapomniałem zrobić jedną rzecz dzisiaj. Chciałem to zrobić, ale zapomniałem. Nie mam przy sobie latarki, ale chciałem, chciałem pokazać wam to. Nie wiem, czy my mamy latarkę w kościele, ale chyba nie mamy aż. Mamy? Bartka, ona ma wszystkie gadżety, które są potrzebne. Jeśli potrzebujecie świecy dymnej lub też... Yy, Wybuchowej te, te petardy, no ona ma, lutownice, ona ma te rzeczy. Tak. Duch Święty oświeca, objawia rzeczywistość. W Efezjan mamy kilka fragmentów, które chciałbym, żebyśmy przeczytali, ponieważ one są bardzo ważne. Aby Bóg Pana naszego, Efezjan 1, 17, 21. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił Oczy serca waszego, abyście wiedzieli jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego jaką mu okazał Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, <głos> jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale w przyszłym. Halleluja. Oświecił oczy serca waszego. Czyli zobaczcie, Duch Święty oświeca. Zobaczymy, czy uda mi się ten eksperyment, ale spróbujemy na chwilę zagasić to światło. I teraz będziecie prawdopodobnie lepiej widzieli tą latarkę, będę mógł Wam przyświecić. Okej, uh, okej. Okay. Okay. Czy mamy kogoś, kto będzie posłuszny? Zostaniesz. Zostaniesz dzisiaj? I tak ćwiczysz się w posłuszeństwie, prawda? I w poddaniu. Okej, okay. powiedz mi, co ja w tej chwili rozświetlam. Znaczy, ten, 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 ten fotel. fotel. Ta, ta. Okej, okay. tak, to prawda, rozświetlam fotel. Co teraz rozświetlam? Yamaha. Uh -huh. Okej. Okay. Teraz. Monikę. Tak, tak. Dokładnie to słowo to jest fotizo. Greckie słowo fotizo oznacza rozświetlić. Rozświetlić to znaczy jest ciemno wokół i nagle Duch Święty rozświetla mi pewną rzeczywistość Bożą i pokazuje mi prawdę, pokazuje mi coś, czego do tej pory nie widziałem. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy Kościołem wszyscy prowadzeni przez Ducha Bożego. I teraz powiedzcie mi, co oświetlam teraz. Czy widzicie wszyscy? I teraz... Niektórzy widzą, niektórzy nie. Co? No, ułatwię. Co teraz? <śmiech> Telewizor. Dobrze, to jest fotidzo. I teraz to fotidzo przydarzyło się nam wszystkim. I teraz wyobraźcie sobie, bo to jest coś, co Duch Święty robi. On wewnątrz nas pokazuje nam to, co chce nam pokazać. I teraz przychodzimy, wyobraźcie sobie to jest pewna hipoteza a ja wierzę w to, że za mojego życia to zobaczę. Wyobraźcie sobie, że przychodzimy w niedzielę i wszyscy wewnątrz mamy fotidzo rozświetlonego Jezusa między nami. I teraz my go nie widzimy oczami, ale wewnątrz nas Duch Święty, który jest w nas, rozświetla nam Jezusa. I pokazuje nam, że On jest między nami. Zaszemrajmy wszyscy tak, jakbyśmy to widzieli. Jezus jest tutaj. Zaszemrajmy tak. Jezus jest tu. Jezus jest tutaj. Widzę Jezusa. Zaszeptaj, widzę Jezusa. A powiedz teraz do swojego sąsiada, zobacz, czy widzisz Jezusa? Widzisz Jezusa? Okay, ja rozświetlam w tej chwili Samsunga, więc to nie za bardzo pasuje, ale, ale każdy z was ma wyobraźnię i możecie sobie ze mną chwilę popodróżować w tą stronę. Wyobraźcie sobie, że przychodzimy na spotkanie i teraz my wszyscy mamy wewnątrz nas rozświetlonego Jezusa. Jak myślicie, jak będzie wyglądało nasze uwielbienie? Jak będzie wyglądało, jak będziemy wielbić Go? Hmm. Hm. Pożegam, aż zagrają mój utwór. Nie. Nie będziesz miał takich odczuć, żadnych ludzkich nie będzie tego typu odczuć. Będziesz prawdopodobnie miał te ludzkie pokuszenia. Będziesz odczuwał zimno, ciepło, zmęczenie, niedospanie, zdenerwowanie, ale wewnątrz ciebie będziesz miał rozświetlonego, fotidzo Jezusa. I to, że będziesz miał go rozświetlonego z powodu tego, że wszystko wokół ciebie jest ciemne, on jest rozjaśniony, twoje uwielbienie wypłynie z ciebie. Będzie niesamowite. Kto z Was chciałby, żeby takie coś się zdarzyło w wodzie życia? Że my wszyscy przychodzimy w niedzielę i nagle mamy rozświetlonego Jezusa. Tak naprawdę wierzę w to, że dokładnie to jest to, co Duch Święty chce zrobić, kiedy my przychodzimy razem. Chce rozświetlić nam Jezusa w swojej obecności, abyśmy mogli Go zobaczyć i ujrzeć, abyśmy mogli Go zobaczyć w ludziach, ale też abyśmy patrząc na ten zwykły Kościół mogli dostrzec niezwykłość Jego działania, niezwykłość Jego istoty, niezwykłość Jego istoty w normalnych ludziach, których znam, a jednocześnie odczuć tą ponadnaturalność swoją i innych ludzi. Więc Duch Święty oświeca. W liście do hebrajczyków w szóstym rozdziale, w wersecie 4-5 czytamy, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych którzy raz zostali oświeceni, fotidzo, znowu mamy tutaj to słowo, i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy w wieku przyszłego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam jest mowa o tym, że oni odpadli. Ale, ale chciałbym, żebyście, dzisiaj się nie koncentrujemy na tych, którzy odpadają, ale dzisiaj koncentrujemy się na tym, że zobaczcie, oś, po oświeceniu, tak, którzy zostali oświeceni. Oświecenie, czyli fotizo, coś zostało mi rozświetlone, sprawiło, że ja mogę wejść, zakosztować daru niebiańskiego. Co to? co to jest tym darem niebiańskim? To wszystko, co Duch Święty mi rozświetla. To wszystko, co On mi fotizo. To, co On mi podświetla, że w tej ciemności mojego życia, w ciemności ta, która mnie otacza, nagle rozświetla mi to i ja widzę to. I to jest pewna duchowa rzeczywistość. Boża rzecz na przykład pokazuje mi radość w Panu. Albo pokazuje mi moje odkupienie. Albo pokazuje mi moje przebaczone grzechy. Albo pokazuje mi to, że mogę w Nim mieć pełnię wszystkiego. I teraz, kiedy pokazuje mi to, to jest tak jak zaproszenie. Ja mogę z tego skorzystać, wejść w to i skorzystać z tego daru niebiańskiego. Te wszystkie rzeczy, o których Słowo Boże mówi, które czytaliśmy w liście do Efezjan, jaka jest nadzieja, do której was powołał, to jest dar niebiański. To jest ta nadzieja. To jest to, że nie jesteś tu przez przypadek. To jest to, że Bóg mimo twojej ułomności prowadzi ciebie dalej i mimo twojej słabości i takiego często ludzkiego wzgardzania sobą, On nie gardzi tobą, On nie rezygnuje z ciebie, On prowadzi ciebie ku tej nadziei, bo On ma nadzieję względem ciebie, On wierzy w ciebie bardzo. Nikt nie wierzy w ciebie tak, jak twój Bóg wierzy w ciebie, bo On ciebie uczynił i On dał tobie to wszystko. Nie przez przypadek się nawróciłeś, nie przez nie przez przypadek dzisiaj tu siedzisz, nie przez przypadek słyszysz o tym. I On daje ci tą nadzieję, to znaczy, że ty możesz ją wziąć, to znaczy, że wychodząc stąd nie musisz być człowiekiem bez nadziei, ale możesz czuć, że ta nadzieja w tobie jest. Możesz zakosztować z tego daru niebiańskiego. To jest ten dar niebiański. On jest prawdziwy, on nie jest niebieski, on nie jest jakąś iluzją, on jest prawdziwy. Zobaczcie, nadzwyczajna wielkość mocy Jego wobec nas o bogactwie chwały, nie jest chwały was też? Udziałem świętym w dziedzictwie Jego. <głos> to jest niesamowite. A więc oświecenie. W Hebrajczykach dalej później czytamy. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. To pokazuje mi jeszcze inną prawdę. To oznacza, że Duch Święty, który mi rozświetla coś... Natychmiast przychodzi ucisk na to, natychmiast przychodzi atak na to, natychmiast przychodzi diabeł, żeby ci to ukraść, ponieważ to, co zostało rozświetlone, wzbudziło w tobie zachwyt, krok wiary i ty chcesz w to wejść, diabeł natychmiast przychodzi, żeby to wykraść. Dlatego też, kiedy ludzie przychodzą i się nawracają i widzę, jak ludzie przemieni mają przemienione życie, często przez pierwsze parę miesięcy, czasami nawet lat przechodzą przez pewnego rodzaju piekło z jednej strony atak, z drugiej strony atak, z tej strony atak, z tej strony atak. W praktyce mogę powiedzieć, prawie każdy człowiek, prawie każdy z nas, gdyby miał dać świadectwo, zaraz po nawróceniu, zaraz po oświeceniu, po każdej nowej prawdzie zawsze przychodzi jakiś atak. Najczęściej, kiedy o tym mówię, przypomina mi się świadectwo Mirka i Izy. Kiedy oni się nawrócili i byli nowi w kościele, trafili w bardzo w takim momencie swojego życia wiecie, wydawało się, że wszystko jest w porządku. Wtedy ktoś z kościoła ewangelizował im, to był Wojtek z Moniką razem, spotykali się z nimi i rozmawiali. Oni byli, mieli okazję być pierwszy raz, czy drugi raz w kościele i natychmiast, zaraz po tym dowiedzieli się, że ich dziecko jest chore. I wiecie, natychmiast przyszedł ucisk i przyszedł atak. To była walka o ich życie. Musieli jeździć, to było bardzo niebezpieczne, to było zagrożone życie i tak naprawdę oni próbowali w tym wszystkim się odnaleźć, jako młodzi wierzący, którzy chcieli zaufać, a z drugiej strony tak naprawdę nie wiedzieli teraz, co mają zrobić, bo wiecie, człowiek, kiedy dostaje taki atak duży po takiej sytuacji, że poszedł gdzieś do kościoła, wielu ludzi mówi tak, "A to mi się przydarzyło właśnie dlatego, że tam poszedłem, więc Bóg chce mnie teraz uchronić przed tym, żebym przez przypadek do jakiejś sekty nie trafił. Bóg czuwa nade mną, więc On mnie teraz poraził tym wszystkim, żeby, żeby mnie uchronić przed tym, żeby mi natrzeć nosa, ale rzeczywiście człowiek nie mający rozeznania duchowego widzi, że tak, że tak nie jest, że tak naprawdę diabeł jest tym, który przychodzi, żeby wyrwać nasienie z nas tego słowa, żeby zabrać nam tą prawdę. Prawie zawsze, za każdym razem, kiedy będziesz miał objawienie w jakiejś dziedzinie, będziesz miał atak w tej dziedzinie. Kiedy będziesz miał objawienie o swojej sprawiedliwości i będziesz się chciał cieszyć, diabeł przyjdzie z dodatkowymi ekstra bonusami, myślami przeciwko tobie. Albo coś się stanie, żeby ciebie uderzyć, żeby ciebie z błotem zmieszać, żebyś się w oczach swoich stał nikim i powiedział, nie, to nic nie działa. O to mu chodzi, on wtedy zwyciężył. Wielu z nas prawdopodobnie miałoby podobne świadectwa w różnych obszarach. Więc Duch Święty oświeca. Trzecie, Duch Święty nas uczy. Greckie słowo didasko. W Jana Jezus mówi tak, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wiecie, dlatego też będąc pastorem, nie martwię się, czy ktoś pamięta o kazaniu, czy nie. Dlatego, że my głosimy do rzeczywistości duchowej, a nie tylko i wyłącznie do umysłu. Zależy mi na tym, żeby ludzie rozciągali swój umysł i podążali ze mną i żeby nie spali, bo obecność na kazaniu nie gwarantuje przeżycia. Są tacy, którzy są obecni w niedzielę i notorycznie zamykają oczy i mam nadzieję, że któregoś dnia, jak będziemy mieli w końcu już tą kamerę ruchomą, ja naprawdę ich podświetlę na telebim. Hallelujah. A więc obecność nie gwarantuje przeżycia. Zależy mi na tym, żeby ludzie podążali intelektualnie za słowem, aby ludzie poszli za tym, bo jeśli twój umysł za tym nie podąży, twój duch nie może być wzbogacony. Jeśli człowiek siedzi i piecze kurczaka w tym momencie, albo przewija dziecko w tym momencie, albo zastanawia się, czy ta pielucha, czy ta pielucha jest lepsza, bo reklamowali tą, to wierz mi, Duch Święty nie może działać, ale jeśli podążasz za mną, jeśli podążasz za słowem, który słucha, intelektualnie Duch Święty wprowadza Ciebie, uczy Ciebie wszystkiego, to znaczy łączy kropki. On sprawia, że obraz, który jest taki, na początku wiecie, jak ktoś przychodzi do kościoła, wyobraźmy sobie teraz ci młodzi chłopcy, przychodzą do kościoła i słyszą o Mojżeszu, o Abrahamie, o Duchu Świętym i o tych wszystkich manifestacjach i oni myślą sobie tak, wow, o tym wszystkim ja w życiu nie słyszałem. I to jest tyle tego i Stary Testament, i Nowy Testament, i 66 ksiągi, jak to wszystko połapać I, i 39 tych, i 27 tych, i jeszcze jest jakiś grecki i to okazuje się, że to nie jest to słowo, słowo, myślą sobie, no w życiu tego nie złapiemy. Widzisz, to nie jest problem, żeby złapał wszystko naraz. Duch Święty nie prowadzi ciebie całą swoją wiedzą, bo to byś musiał być Bogiem. Ty jesteś jednak człowiekiem i to powinieneś powiedzieć na szczęście. <słuch> Jesteś człowiekiem, więc wystarczy ci na początek pewien obraz, i, bo to jest obraz do twojego życia. To jest kilka kropek, które on łączy, a później będzie łączył coraz bardziej kolejne, coraz kolejniejsze, coraz lepsze. Także w konsekwencji po latach, jako dojrzały wierzący będziesz w stanie chwycić historię zbawienia od początku i upadku, aż do miejsca objawienia, w którym jest powiedziane, tak jest napisane. Nie można stąd wyjąć ani kropki, niczego. Po prostu on jest Panem i on jest Królem Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Będziesz w stanie to wyjaśnić od do samego początku, do samego końca. Dlaczego? Ponieważ te kropki ci się połączą, bo On wszystkiego ciebie nauczy. Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie teologiem w niczym. Nawet dobrzy pastorzy i nauczyciele, prawdopodobnie każdy z nas ma pewien profil i zasięg tego, w czym jesteśmy dobrzy. Dlatego potrzebujemy zapraszać innych pastorów i innych nauczycieli i pozwalać innym ludziom wprowadzać swoją wiedzę, ponieważ nikt z nas nie ma wszystkiego. Ale On jest tym, Duch Święty jest tym genialnym nauczycielem, który będzie didasko, On będzie uczył nas. Tylko Duch Święty jest w stanie nauczyć nas modlitwy. Jest w stanie nauczyć nas żyć, wprowadzając w nasze życie mądrość od Boga. Łącząc fakty Boże i dając nam zrozumienie. Duch Święty zawsze poucza Cię o tym, kim jesteś w Chrystusie. Poczucie słabości mówi nam zatem o słabej relacji z Duchem Świętym. Kiedy czujesz, że jestem słaby, ciągle się czuję słaby, musisz przyjść i pozwolić Duchowi Świętemu uczyć, wprowadzać się w prawdę i uczyć siebie. Duch Święty chętnie będzie Ciebie uczył, będzie mnie uczył. I teraz pozwólcie, że powiem Wam, to nie jest nauka, którą chwycicie w pięć lat. Myślę, że jeśli będziecie wytrwali, To po 10-20 latach będziecie mogli powiedzieć, że macie dobrą relację z Panem. Także możecie pomóc innym ludziom o wiele bardziej niż kiedykolwiek. Ale przede wszystkim, przede wszystkim, będziecie wiedzieli, jak pomóc sobie samemu. Bo w tej podróży zrozumiecie siebie. Tylko Duch Święty pomoże Ci poznać siebie samego. Pozwólcie, że powiem Wam taką małą rzecz. Ważną rzecz. Ty nie wiesz, kim jesteś. Nie znasz siebie. Nie wiemy, kim jesteśmy. Jak wielu z Was może to widzieć, że my nie wiemy, kim jesteśmy. Znaczy, oczywiście, ja wiem, jestem mężczyzną, tak nie mam wątpliwości, tak? Mamy Paweł, go dawa. Ale ja rozumiem, jestem Polakiem. Korzenie mam gdzieś też tam chyba polskie. E... No, możliwe, możliwe, nie wiadomo. Coś mi mówił, tam Lady Goddard, ale nie wierzę w to. Ja bardziej myślałem, że może Godiva, chocolate, ale... Zawsze mi pasowało, że jest to w środku to God i to myślę sobie, że to było stanowiące wszystko. Jeśli God jest w środku, jest dobrze. Ale my nie wiemy, my zaczynamy, my nie wiemy. My, my przychodzimy i zobaczcie, pierwsze, co my się dowiadujemy w Chrystusie, jesteśmy nowymi stworzeniami. Wszystko stało się nowe. Wszystko, nowy jesteś. My się to dowiadujesz, jak się rodzisz, na... nowy jesteś teraz. I wszystko stało się nowe, to jest cała wiedza. <śmiech> I teraz każdy z nas zadaje pytanie przez życie, co stało się nowe. Wszystko się w tobie stało nowe. Twoje odczucia, twoje przeżycia. W oparciu o twoją duszę będziesz poleczony, wyleczony tak, że będziesz zupełnie inny niż byłeś na początku. Gdy ktoś cię spotka po 20 latach, twój język się zmieni. Nie tylko wyłysiejesz, mówię o mężczyznach, bo niektórzy tak, nie, nie tylko nabierzesz wagi, stracisz wagi. Wiecie, no to nie tylko fizjonomia się zmieni. Najsmutniejsze dla mnie to jest to, że ja spotykam niektórych wierzących po 10-15 latach. Fizjonomia się zmieniła ale oni swoim tekstem nie, ciągle mówią to samo. To jest tak, jakbym ich spotkał gdzieś i nic się nie zmieniło. Dlatego też modlę się i wierzę w to, że Duch Święty ma dla ciebie przygodę, że ty będziesz inny za, za 10, 15, 20 lat. Będziesz zupełnie innym człowiekiem. Gdy, gdy zaczniesz otwierać usta, będziesz w innym miejscu. Ty będziesz wiedział, że jesteś w innym miejscu. Będziesz mówił inaczej, bo już jesteś kimś innym. Odkryjesz siebie, kim jesteś. Odkryjesz, kim jesteś. Tylko Duch Święty wprowadzi Ciebie w to. Rośniesz, kiedy czytasz Słowo. Ale też przede wszystkim rośniesz, kiedy Słowo czyta Ciebie. Dlatego, że jest wiele pytań o sobie na które Ty musisz odpowiedzieć, na które nie masz odpowiedzi, dopóki Duch Święty nie objawi Ci. Dlatego potrzebujesz bliskiej relacji z Nim, żeby się dużo o sobie dowiedzieć. Ktoś Ci może przyjść i powiedzieć, aleś pyskaty. Ale wiecie, to żadna wiedza, bo to jest tylko pewna zewnętrzność, Pewna reakcja, która jest w tobie, i ty prawdopodobnie odpiskujesz na to. A to spójrz na siebie, albo wymyślisz inne rzeczy. Żebym ci ja nie powiedział. Albo Wiecie, my jesteśmy w, w, ty, w te rewolwery, to my wiemy, jak grać. Tą broń mamy już przerobioną. W moim biurze czasami, kiedy mamy rozmowę, mam wrażenie, że otoczyło mnie stado wrogów. I ostatnio, kiedy siedzieliśmy, powiedziałem, no wiecie co, no drzazgę to macie przerobioną. Drzazgę macie naprawdę przerobioną. Teraz zajmijmy się belkami. <laughs> Ale to tak jest rzeczywiście, że wiecie, ca cały świat, my odkrywamy tak naprawdę siebie w Bogu. Dlatego też w biurze my też przeżywamy różnego rodzaju rzeczy między nami, bo to nie jest zwykła praca. My się odkrywamy, my się zmieniamy. My się spotkaliśmy 5, 10, 15 lat temu, a my jesteśmy inni dzisiaj. I musimy co tydzień się uczyć żyć z kimś innym. <głos> ja już myślałem, że go znam, a myślałem, że to, to nie jest tak. Więc, więc my się uczymy żyć z kimś innym. To samo też jest w naszym domu, w małżeństwie. My jesteśmy zupełnie inni dzisiaj po tych 20 paru latach niż byliśmy kiedyś. Żelazka nie są tak ciężkie. Więc manifestacje mamy te wewnętrzne. Jak wielu z Was widzi, że Duch Święty porusza się między nami? Bo Duch Święty przede wszystkim, kiedy my się zbieramy razem, kiedy jest Jego chwała, kiedy jest Jego obecność, będzie nam rozświetlał różne rzeczy. Kiedy my wielbimy Pana, Duch Święty rozświetla nam rzeczy. Czasami rozświetli nam Osobę jedną, a czasami rozświetli każdemu z nas coś innego w Bogu i my wszyscy się radujemy różnymi rzeczami. W danym momencie każdy z nas może przeżywać, nawet kiedy masz ciężar, możesz być pocieszony. Jest rozświetlona pewna prawda, dla, a być może Duch Święty powie ci, będzie dobrze. Wewnątrz ciebie, w czasie piosenki, może zaśpiewają piosenkę, będzie dobrze, wiem, nie wiem czy ja to dobrze, na będzie dobrze, wiem. I, I nagle w tą, w, tą, w tą pieśń, w ten tekst, ten dźwięk nagle, nagle Duch Święty tchnie i, i nagle to jest dla ciebie i, i nagle ty czujesz, że to śpiewasz że to jest Twój tekst, że to jest Twoja pieśń i coś się w Tobie czyni, coś się w Tobie dzieje. To jest manifestacja Ducha Świętego. My mamy mnóstwo tych manifestacji na spotkaniu. Wiecie, dlatego nie można Kościoła osądzać po tym, czy ktoś pod mocą Bożą pada, czy też nie, czy wszyscy biegają w kółko, czy też nie. Nie, nie, można, nie można spotkania ocenić w takiej formie, dlatego że jeśli będziemy pokuszeni i w tą stronę pójdziemy w ocenie, miniemy się z wieloma wspaniałymi, bożymi rzeczami, które Duch Święty robi. Hobby, a których my nie widzimy, a On robi, On działa, On porusza się nawet w tej chwili, w Waszych sercach, w tych otwartych sercach, w tych młodych sercach, którzy próbują połapać te wszystkie teksty, punkty, ale mamy też manifestacje zewnętrzne. Kiedy patrzymy na manifestacje zewnętrzne, pierwsze, które się nasuwają, to są mówienie językami. Dary Ducha Świętego. W 1 Koryntian 12, 8, 11 czytamy, jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiary w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Apostol Paweł pisał to do kościoła w Koryncie. Do jednego z, wiecie, to, to byli intelektualiści. On opisywał im to wszystko, pokazując jak to działa. Zwróćcie uwagę, że on mówi o duchu świętym który się manifestuje. Manifestuje się na dziewięć różnych sposobów. Mamy, wymienię to, dziewięć różnych sposobów, które manifestu, manifestują się na zewnątrz. Czyli to nie są manifestacje wewnętrzne, one, gdy się dzieją, widać to. I to nie zawsze widać dla wszystkich, więc nie chodzi o to, żebyśmy teraz dokonywali tych rzeczy na platformie zawsze. Te rzeczy mogą się dziać w kafeterii, te rzeczy mogą się dziać, kiedy idzie, idą dwie kobiety do toalety, bo dwóch mężczyzn raczej nie. Te, te rzeczy mogą się dziać, kiedy idziemy po kawę, stoimy w kolejce i nagle czujemy, że Duch Święty mówi do kogoś słowo wiedzy albo słowo mądrości, słowo zachęcenia różnego rodzaju rzeczy. Albo na przykład wie, widzimy, że ktoś jest chory, i nagle, kiedy myślisz o tej osobie, nagle czujesz w sobie nieprawdopodobny przypływ wiary. I mówisz, ja będę modlić się o tą osobę. Ja chcę modlić się o tą osobę. Nigdy się normalnie nie modliłeś, nic nie czujesz do tej osoby. Znaczy mam na myśli, to nie jest bardzo bliska tobie osoba. Wiecie, kiedy ktoś jest bardzo bliski, to my mamy współczucie i mamy emocje zaangażowane. Ale kiedy widzisz, że ktoś jest chory i, i nie masz powiązań emocjonalnych z tą osobą, to nie jest twoja bardzo bliska rodzina, nagle czujesz, że powinieneś podejść do tej osoby i nagle czujesz, że powinieneś się modlić o nią. I, mu, i, i wtedy, kiedy modlisz się, Duch Święty działa i dokonuje się uzdrowienia. Dlaczego? Ponieważ ponieważ On w tym momencie natknął Twojego Ducha taką ponadnaturalną wiarą, że to miało miejsce. I nie chodzisz w tym cały czas. Duch Święty działa tak, jak chce i wtedy, kiedy chce, więc czułeś to, zadziałałeś w Duchu, ale za chwilę już tego nie masz. Więc nie można Ciebie ogłosić wielkim uzdrowicielem, nie można cię przy stoliku postawić i powiedzieć, wszyscy chorzy to do tego Pana. Dlatego, że Duch Święty prawdopodobnie nie będzie tak działał. Duch Święty Duch Święty będzie działał na różne sposoby. Oczywiście, że są ludzie, którzy działają w pewnych darach częściej niż inni ludzie. Ale wierzcie mi, Duch Święty rzadko kiedy będzie propagował dar i człowieka w tym darze. Najczęściej będzie propagował Boże dzieło, aby był Jezus wywyższony. Więc mamy dary Ducha Świętego. Mamy również coś takiego, co byśmy mogli nazwać pijani w duchu. Widzimy to w Starym i w Nowym Testamencie. Widzimy o upijaniu. Apostoł Paweł mówi o piciu ducha, o upijaniu się duchem, o nieupijaniu się, nie się winem, ale o byciu pełnym ducha, tak? Ale kiedy mówi o byciu pełnym ducha, on ma na myśli to, że można również, będąc pełnym ducha, mieć nawet jakby zachowania wyglądające na to, że człowiek jest pijany. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, drugi rozdział, gdy apostołowie zostali wypełnieni duchem świętym, wyszli na ulicę, inni ludzie myśleli, że oni są pijani, tak się zachowywali. Ja nie wiem, czy mieli jakiś rodzaj obłędów w oczach, czy wyglądali jakoś tak. W każdym razie, bez względu na to, jak wygląda to nielogicznie, oni działali logicznie, i byli całkowicie pod kontrolą tego, co się działo. Byli poddani jednak Bogu, ponieważ bycie pełnym Ducha oznacza również, że moje ciało jest poddane Jemu całkowicie. Wielu ludzi, którzy nie mówią językami, bo wiecie, kiedy patrzymy na, na dziewięć darów Ducha Świętego w pierwszym Koryntian, to nie jest ten dar mówienia językami, który jest wymieniony w czternastym rozdziale listu do Koryntian, który jest nazwany inaczej, to są glosolaria. Glosolalia, dar mówienia innymi językami jest dla każdego człowieka, dla każdego wierzącego niezależnie od tego daru z pierwszego Koryntian 12. Dlatego, że to nie jest dar, który będziesz używał, gdy Duch Święty będzie chciał, ale to jest dar, który możesz używać za każdym razem, kiedy Ty chcesz. Więc mówienie językami z, z pierwszego listu do Koryntian, z tego kategorii tych dziewięciu darów, to jest inny dar mówienia językami, to jest dar mówienia językami w konkretnym celu do konkretnych ludzi. Natomiast mówienie językami nie ma celu do konkretnych ludzi, jest uwielbieniem i modlitwą stawiniczą wewnątrz ciebie. Także możesz używać to nawet robiąc zakupy, idąc do sano. Polecam. Prawdopodobnie wtedy kupisz to, co powinieneś kupić. Wiecie, ja niektóre rzeczy nie, nie odpowiem na wszystkie pytania, ale rzucę to, abyście mogli jakby rozważać to, więc pijanie w duchu mamy to również, widzimy to w Starym Testamencie, widzimy prorokinie, która, widzimy kobiety, które poruszały się w duchu, miały usta tak jakby pijane i tak dalej, więc ja nie chcę po pokazywać wam tych wszystkich fragmentów, ale mamy przez całe Słowo Boże różnego rodzaju manifestacje. Mamy również prowadzenie ku szczególnej modlitwie o kogoś lub o coś. To są niewysławione westchnienia. Mamy manifestacje, które nie są koniecznie językiem. Widzimy, że ludzie czasami wzdychają i, i czasami wydają pewnego rodzaju okrzyk. i Ja powiem wam, czasami, czasami Duch Święty tak może działać w nas, że w jakiś sposób wytwarza w nas pewnego rodzaju dźwięk. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek mieliście, ale czasami modlimy się o kogoś i dochodzimy do takiego miejsca, że nie wiemy dokładnie, jak się modlić, o co się modlić, modlimy się językami, ale czujemy w duchu pewnego rodzaju takie e, wsparcie, aby nawet wołać o tą osobę. I czasami to brzmi nawet bardzo śmiesznie i nielogicznie, i tak, a, 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 hallelujah! I to, o, to nie jest jakaś ekscytacja, która wynika z tego, że, że ja teraz ekscytuję się, bo, bo widzę piłkę i, i, i mecz, ale po prostu coś w duchu we mnie działa tak, że nagle mogę zamanifestować to w taki sposób. Niektórzy ludzie wtedy się boją, niektórzy uciekają. Jeśli są wokół nas, niedojrzale ludzie myślą, że coś się dzieje, więc polecam robić to samemu w samochodzie, ale nie na światłach. <śmiech> Mamy również manifestację zewnętrzną taką jak padanie w mocy Bożej. Nie nazywam tego padanie pod mocą, ale padanie w mocy, dlatego że tak naprawdę my wszyscy wtedy jesteśmy w mocy Bożej. Moc Boża działa tak. Niektórzy ludzie pytają, dlaczego ludzie padają pod mocą Bożą, a niektórzy nie. Wiecie, Duch Święty działa inaczej w każdym z nas i też wrażliwość nasza jest inna na różnego rodzaju rzeczy. Wiecie, padanie pod mocą Bożą może stać się religią, także wszyscy, którzy wychodzą, czasami po prostu czują, że muszą paść. Niektórzy po prostu pochodzą, od razu padają. Nie ma znaczenia, czy ktoś się modli o nich, czy też nie. Ja muszę powiedzieć wam, że przez te lata trenowania w jedną i w drugą stronę, pamiętam, kiedy pierwszy raz myśmy się dowiedzieli o tym, byliśmy zdumieni, że Duch Święty może tak działać i zastanawialiśmy się, czy to jest w ogóle możliwe. Więc na wszelki wypadek próbowaliśmy to robić w naszej sypialni przy łóżku. Więc um, kiedy mieliśmy małą grupę modlitewną i modliliśmy się, ja stawałem i mówiłem, teraz ty się módl, o mnie ja zobaczę, czy ja padnę, czy nie. I wiecie, modliliśmy się tak długo, aż padłem. Nie wiem, czy ja padałem wtedy z tego, że modlili się już tak długo i po prostu pomyślałem sobie, jedyny sposób, żeby to skrócić, to jest po prostu paść i wstać. Czy też, czy też tak naprawdę myśmy tego doświadczali, ale wiecie, po pewnym czasie, kiedy zobaczyliśmy, że to jest prawdziwe, rzeczywiste, realne przeżycie i że tak naprawdę człowiek, kiedy pada pod mocą Bożą, to nie jest jakaś manifestacja dla wszystkich ludzi, proponuję tego nie nagrywać. Wiecie, kiedy widzę, że te rzeczy są nagrywane i pokazywane, gdy są pokazywane wierzącym ludziom, ja to rozumiem, ale kiedy świat to widzi, świat nie ma możliwości tego zrozumieć. Świat myśli, że to jest jakiś rodzaj obłędu, że jesteśmy już w całkowitym letargu, że to jest jakiś rodzaj wudu Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze do programu telewizyjnego o czym myśmy się zdołali tutaj w kościele przekonać ale jeśli chodzi o samo doświadczenie w sobie, ono jest bardzo realne i to jest bardzo dobre doświadczenie. Apostol Paweł nie mówi o tym jednak w takim czymś, w takiej kategorii, że powinniśmy wszystkiego zawsze doświadczać i zachować, ale wybierać to, co jest dla nas. Niektóre rzeczy w pewnym czasie przemijają. i nie, 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 nie zawsze padamy za każdym razem. Wiecie, ja był taki moment, że padałem zawsze, a później był taki moment, że znowu nie padałem, myślałem, że co jest ze mną źle. Wiecie, Nasz skręcony umysł będzie nas zawsze zwracał uwagę na rzeczy, które nie są istotne, bo w konsekwencji co to, to ma za znaczenie, czy ja padłem, czy nie padłem. Chodzi o to, żebym przyjął coś od Boga. Nie chodzi o to, czy ja przyjmę to na stojąco, czy na ziemi. Nie ma znaczenia. Czasami Duch Święty chce zadziałać w taki sposób. I wtedy, kiedy padam pod mocą Bożą, wtedy jest to wszystko w porządku. Wtedy jest wszystko dobrze i wtedy dokonuje się pewna rzecz. Pamiętam, kiedyś padłem niekontrolowany. Pozwólcie, że wam jeszcze powiem o tych paru rzeczach, dobrze? Ja już kończę, ale pozwólcie, że powiem. Oni muszą jechać, więc może... To jest dobrze. Pamiętam, pojechałem kiedyś do Szwecji, do Pola Forsena, do pastora jego, hokana Gnisla. I tam byliśmy na konferencji i tam nauczał Karl Gustav Severin. I kiedy Karl Gustav Severin nauczał, myśmy siedzieli na balkonie z tyłu, to był w tym czasie duży kościół, liczył ponad 300 osób, znaczy duży, no, duży jak na tamte warunki szwedzkie, więc ponad 300 osób, myślę, że około 400 osób na spotkaniu. Duża sala, piękna sala kinowa. Myśmy byli z moją żoną na balkonie. Przyjechaliśmy tacy zdruzgotani, ponieważ było to gdzieś w, w 92 chyba, drugim albo trzecim roku. Ciebie nie było, tak. Nie było ciebie, tak, rzeczywiście. Przecież gdybyś była, to bym pamiętał. I wiecie... To był gdzieś 92 albo 93 rok. Byliśmy wtedy w to bardzo trudnej sytuacji. Byliśmy wspólnotą charyzmatyczną, chcieliśmy być kościołem, ale to był problem i wiele ludzi odeszło z kościoła. Ja, ja przyjechałem tam na tą konferencję bardzo pobity. Przyjechałem tam całkowicie zdruzgotany i myślałem sobie, co ja tutaj robię. Tu jest wielki kościół, wspaniałe rzeczy. Co ja mam do zaoferowania ludziom? Nic nie mogę ludziom dać. Większość moich przyjaciół mnie opuściła w tamtym czasie. I wiecie, stałem tam na balkonie, to jest tak balkon jakby tutaj i Karl Gustav Severin mówi, ej, ty, ty tam. <grym> I wyjaśnił, kto to ten tam był i to okazało się, że ten ten to ja. Ja on mówi, chodź tutaj. I wiecie, on zaczął prorokować i zaczął prorokować i mówi tak, jesteś pastorem i jesteś załamany, i jesteś zdruzgotany, ponieważ ludzie odeszli, ale pan mówi, ja przyprowadzę właściwe owce do twojego Miejsca, ci, którzy będą poddani głosowi, ci, którzy odeszli, ja uzdrowię Ciebie. Wiecie, kiedy ja słyszałem te słowa, człowiek mnie pierwszy raz widzi, ja go pierwszy raz widzę. On wie, kim ja jestem, mówi o mnie wszystko, czyta całą moją historię. Duch święty spoczął na tamtym miejscu w taki sposób, że ja nie upadłem, ja padłem. Ja nie upadłem ja, ja nie upadłem delikatnie, na porządkowych. Mnie grzmotnęło. Ja poleciałem do tyłu, ja, ja, ja tam leżałem leżałem i płakałem przez dwie godziny. Kilka osób podeszło do mnie i wiecie, ten, z tym całym, tym całym szlochaniem, tymi łzami to uzdrowienie weszło we mnie. Cała gorycz, cały ból odszedł. Ja całkowicie byłem uzdrowiony. Wstałem z tego miejsca. Nie wiedziałem, co się stało. Byłem lekki. Byłem szczęśliwy. Czułem, że mam szansę. Czułem, że jest mi przebaczone. Nie czułem, że teraz mi nie zależy na tych ludziach, ale czułem, że jestem uzdrowiony. Mogę myśleć o nich w pokoju. I pomyślałem sobie, Bóg ma plan dla nas. I wiecie, to było wspaniałe. To było piękne doświadczenie. Życzę wszystkim ludziom właściwego padania pod mocą. Niektórzy ludzie nie padają, bo widzieli, jak inni padali i oni tak nie chcą. Hallelujah. Ale słowo nigdzie nie zachęca nas do składania się ku zewnętrznym manifestacjom i skłaniania swojego życia ku w tą stronę, ale są one konieczne do uzyskania jego pełni działania. Ja myślę, że kiedy Duch Święty działa w nas i, 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 i działa też również przez nas, te manifestacje będą widoczne, ale nie możemy naciskać szczególnie na zewnętrzne, bo wtedy możemy wejść w rodzaj bałwochwalstwa. Czyli jeśli będziemy naciskać na to, że na zewnątrz musi być widać, czyli radujmy się, radujmy się, aż będzie widać, że wszyscy się radują, to my wtedy z tego, że to ma być radośnie, robimy bałwochwalstwo. I to się już Bogu nie podoba. Bo jeśli radość trzeba napędzić, to wtedy szybko z niej wychodzimy i wchodzimy w ciało, w cielesność. Ale jest też prawidłowy rodzaj wejścia i Bóg nas prowadzi w tą stronę. Jak mogę sprawić, aby Duch Święty działał we mnie i przeze mnie? No i teraz wyciągacie tą kartkę i piszemy. Kroki. Nazwałem to krokami i możecie je wypełnić. Większość z Was wie o tym, że skończymy za 10-15 minut, jeśli ktoś z Was się śpieszy. Jak mogę sprawić, aby Duch Święty działał we mnie i przeze mnie? Jak wielu z Was chce, żeby Duch Święty działał w Tobie i przez Ciebie? Ja myślę, że to jest największa przygoda Kościoła. Tydzień mija, a my możemy doświadczać różnych rzeczy. Czasami, zobaczcie, wysyłamy teraz te SMS-y. Ja zdaję sobie sprawę, że wysyłając ileś tych SMS-ów, większości ludzi prawdopodobnie będzie to jakiś tekst. To bardzo miłe pastorze, fajnie. Ale dla niektórych ludzi to może być to słowo i ten moment. To, co przez to robimy tak naprawdę, tylko i wyłącznie umożliwiamy Bogu działanie. Duch Święty może działać, umieszczając coś w nas, działając przez nas. Kroki. Pierwsze. Uczyń Mu miejsce. Najpierw chciałbym... Abyś uczynił Duchowi Świętemu miejsce, tam macie pierwsze pytanie, no ja wiem jak ono brzmi, ono brzmi jak oceniasz swoją relację, tak? Na podstawie manifestacji wewnętrznych, jak oceniasz swoją relację z Duchem Świętym, czyli kiedy mówimy o manifestacjach wewnętrznych, czy czujesz, że On wprowadza ciebie w prawdę, czy czujesz, że On rozświetla ci rzeczy, Fotidzo? Czy czujesz, jak jesteś na spotkaniach, że Duch Święty pokazuje ci coś? To jest niesamowite, jak możemy siedzieć wszyscy na tym samym spotkaniu, a Duch Święty pokazuje nam różne rzeczy. Czy czujesz, że Duch Święty uczy ciebie czegoś? Więc jeśli tak jest, to jeśli miałbyś to ocenić, to czy to jest dobre, sporadyczne, rzadkie, albo nie mam w ogóle, siedzę jak wosk, i zastanawiam się, co tu robię. <laughs> I teraz pierwsze, uczyń mu miejsce. W swoim czasie. Wiecie, nie chciałbym być, te, teraz mamy miesiąc postu i modlitwy. I kiedy myślę o miesiącu, tym lutym postu i modlitwy, szczególnie myślę o tym, jak ja mogę uczynić mu miejsce, więcej czasu dla niego. W naszym domu zrobiliśmy to tak, że wyłączamy telewizor. I on nie gra tak, jak zawsze grał. Wiecie, kiedy jest pięć osób, każdy coś ciekawego chce obejrzeć, a jak masz jeden telewizor, to już każdy coś znajdzie. Wszyscy później musimy oglądać to, co ktoś lubi. Ale wyłączyć telewizor, wziąć książki. Wziąć książki i czytać. I stworzyć takie momenty ciszy. Wiecie, są ludzie, którzy nie lubią ciszy. Zawsze coś musi grać. A co? niech gra radio, a może w RMF-ie wygrałem... Albo, albo coś jeszcze, żeby tylko coś dudniło i buczało. Wiecie, muszę Wam powiedzieć, że ja też nie lubiłem ciszy, dlatego, że cisza wytwarzała we mnie takie coś, że nic się nie dzieje, a przecież coś się musi cały czas dziać. Tymczasem ja pomagam sobie czasami, kiedy wyłączam wszystko. Jak jadę samochodem, czasami słucham, ale po pewnym czasie, kiedy masz dłuższą podróż, jeśli non-stop słuchasz, jesteś zmęczony nawet tym zwykłym dźwiękiem. Dobrze jest wyłączyć to. Dobrze jest pobyć trochę w ciszy, no jeśli w ogóle można mówić o ciszy w samochodzie, kiedy się jedzie. Ale może niektórzy z Was mają ciszę. <głosy> Uczyń miejsce w swoim czasie. Wydziel w ciągu dnia, w ciągu tygodnia jakiś moment. Dlatego mamy szabat. Dlatego mamy niedzielę. Niedziela jest czasem wyciszenia. Zachęcam was do podejmowania tego wysiłku, aby zrobić rzeczy inaczej w niedzielę. Wiecie, to nie jest wymysł Żydów, aby zniszczyć cały świat wokół, ale zachęcam was. Ja cały czas modlę się o tych ludzi. Wiecie, my mamy o tych ludzi, którzy mogą coś z tym zrobić. Wiecie, są ludzie, którzy pracują na etat, ale są ludzie, którzy mają swoje własne firmy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami to oznacza nie zarobić. I ja nie chcę powiedzieć, że Bóg chce, żebyś był zrujnowany, ale ja w dalszym ciągu czekam na ludzi i wierzę w to, że kiedyś się doczekam, gdzie będę widział, że oni przedkładają to Boże życie ponad zarobienie kolejnych dwóch stów, czy stówy, czy pięć dych w zależności od Twoich proporcji. I ja nie mówię, że tak musimy zawsze i musimy zawsze poświęcać tylko pieniądze. Nie. Ale musimy umieć znaleźć czas i uczynić ten czas, uczynić czas dla wspólnoty i Kościoła. To są czasami trudne decyzje, ja nikogo z was nigdy nie będę naciskał, ani nikogo nie będę chciał, żeby ktoś z was się czuł potępiony. Ale wiecie, jest różnica pomiędzy odczuciem potępienia, a odczuciem jednak takiego wsparcia i, w, i takiego sygnału Ducha Świętego. Ponieważ ja przyjmę ludzi zawsze, przez całe życie. Natomiast Duch Święty chce coś uczynić w Twoim życiu, więc Ty musisz uczynić Mu miejsce w swoim czasie, uczynić Mu miejsce w swojej duszy, wyciszyć swoje zewnętrzne głosy. Trwanie w ciszy przed Bogiem jest jednym z największych aktów wiary. Wiecie, modlitwa to jest dialog. To oznacza, że kiedy powiesz parę słów, musisz umieć nic nie mówić, żeby wewnątrz siebie nauczyć słyszeć, słuchać, wsłuchać się w to, co on mówi. Na początku słyszymy te wszystkie złe rzeczy, nie od niego, ale od naszej duszy, która po raz pierwszy może się wyrazić. Zauważyłeś kiedyś, ja, ja zauważyłem to bardzo często, kiedy próbuję się wyciszyć i kiedy tak tonuje się, to mi się przypomina mnóstwo różnych rzeczy, ja zaraz, miałem zadzwonić tam. I, i, I złapałem się już wielokrotnie w biurze, że kiedy jestem w swoim wyciszeniu, kiedy czytam i rozważam słowo, nagle, nagle czuję, że jest taki moment, jak coś opada i nagle przypomina mi się, przecież miałeś tam zadzwonić. I chwytam po telefon i teraz myślę sobie, nie, no przecież teraz jest modlitwa. <laughs> Więc biorę wtedy kartkę i zapisuję sobie telefon do... Odkładam. To nie jest ten moment. Ale zwróćcie uwagę, jak wiele rzeczy wychodzi na wierzch, to jest tak jak z gotowaniem mięsa. Gotujesz, wsadzasz do czystej wody i na początku po prostu wychodzi to cała Szumowiny na górę. I to wszystko, co, co w tobie gdzieś tam pod powierzchnią było, to wychodzi na, na, na zewnątrz. Drugie. Więc najpierw musisz uczynić mu miejsce, Drugie, daj Duchowi Świętemu prawo. Pozwól mu mówić w sobie. I ktoś może powiedzieć, no jak? Przecież on ma prawo. Nie, to nie do końca tak jest, bo on nie będzie brzmiał jak twoja mama. No, nie, posprzątałeś. Nie, on będzie miał tak jakby trochę twój głos, to będzie jakby twoja myśl, więc musisz pozwolić, Użyć swojej myśli, swojego brzmienia, swojego dźwięku jakby, że to jest on. Ale to jest inne. To jest trochę inne niż, niż ty. To taki mądry to byś nie był. To tak wpadłeś na coś i nagle, no, wow, o, ojej, o, ojej. To, no, to, jest, to jest całkiem mądre, to jest, to jest, to jest genialne, to jest genialne. Nie, niepotrzebnie czujesz, jak on mówi tak, wycisz się, niepotrzebnie się denerwujesz, niepotrzebnie się martwisz. Przecież ja jestem twoim zapatrzeniem. I ty czujesz tak, że w tych słowach jest coś więcej niż tylko, o nie, martw się, wszyscy mamy problemy. Że to nie jest ten rodzaj pocieszenia, ale to jest ten rodzaj pocieszenia, to jest, to jest tak jakby Rockefeller, jak, jak Peter Daniels, jak ktoś Ci powiedział, a Cię adoptowałem. To jest taki rodzaj, że nagle Bóg wewnątrz Ciebie mówi, wszystko będzie dobrze. Wiecie, ja jadąc, myślałem o pewnych rzeczach, jadąc do Szczecina teraz w niedzielę, myślałem o pewnych rzeczach, które się dzieją w naszym życiu, różnych potrzebach tak itd., itd. I wiecie, taka kobieta jest tam dojrzała, i ona co jakiś czas ma słowo do mnie. Tym razem nie powiedziała mi tego słowa, ale napisała na kartce. Napisała mi w trzech punktach. I zawsze, to jest, było bardzo ciekawe, ona zawsze trafiała. I wziąłem to słowo od niej i ona mówi, pastorze, ja nie mogę ci dzisiaj, bo nie masz czasu, ale ja ci tego napisałem. I pierwsze słowo, które dostaję, to jest Bóg mówi do ciebie, pastorze, Pawle, ona tak do mnie pisze, żeby ci powiedzieć, żebyś się nie martwił, bo on jest twoim pasterzem i niczego ci nie zabraknie. I wiecie, ile razy czytałeś Psalm 23? Ja mogę go śpiewać, ja się budzę, ja, 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 go, ja go recytowałem, ja, ja śpiewałem go na różne sposoby. Pan pasterzem nie brak mi niczego. Ja śpiewałem na różne sposoby. Śpiewałem najpierw po takiemu, później po zielonemu, później po charyzmatycznemu, później po baptystycznemu. Śpiewałem go na wszystkie sposoby. Tymczasem jeden taki tekst, nagle Duch Święty wewnątrz Ciebie się podnosi i Ty słyszysz, jak On mówi to do Ciebie. I to nie jest w tym momencie tylko tekst, w tym jest pewna rzeczywistość, w tym jest wiara, w tym jest zapewnienie, w tym jest to właśnie coś. Dajesz Mu prawo, żeby mówił w Tobie. Dajesz Mu prawo do działania w Tobie i przez Ciebie. Dajesz Mu prawo, że, że kiedy naprawdę ci coś dotyka, łzy chcą Ci lecieć i wtedy Ty nie robisz tak, trzeba się otrząsnąć z tego. Nie, nie powinien. z czego się otrząsać chcesz? Z Ducha Bożego coś się? Pozwól, pozwól, pozwól mu dokończyć tego dzieła, no co z tego, że się łzy ci lecą i, i wyglądasz, już jesteś dorosły facet i płaczesz jak dziecko. Ale jest w porządku, to cię leczy, dajesz mu prawo do tego, żeby mógł on przez twoje ciało działać również. Czasami byłem na różnych spotkaniach i kiedy coś się działo, czasami ręce mi drżą i, one ręce, i te ręce mi drżą. He, a teraz udaję, bo tak mi teraz nie drżą, ale one drżą mi tak. I wiecie, ja nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, więc tak trzymałem, a one tak mnie drżą ale ja czuję Jego obecność, czuję, że coś się dzieje, czuję, że za chwilę coś się będzie działo, będzie mówił do mnie, czasami to mam, gdy ja mam mówić. Ja wiecie, podnoszę ręce, później myślę sobie, a co tam, niech się trzęsie, a co mi teraz będzie będę myślał, czy ktoś widzi, że się trzęsie? Jeśli on mną trzęsie, niech mną trzęsie, no. Ale, ale ja nie chcę na nikogo wpłynąć trzęsieniem ani też nie chce się koncentrować, czy ktoś to widzi, czy nie teraz. Czasami tak to człowiek przeżywa. Pozwól mu. Daj, mu. daj mu swój język. Poddaj mu swój intelekt. Daj mu prawo do swojego języka. Pozwól, żeby on mówił do ciebie. Kiedy zaczynasz mówić językami, pozwól, żeby to płynęło. Wiesz, Duch Święty będzie zmieniał nawet ton, muzykę twoich tekstów, Które wypowiadałeś Zmieni się to na zupełnie inne Ponieważ będziesz modlił się o różne rzeczy Będziesz śpiewał w duchu Będziesz mówił w duchu Zmienisz język Raz będziesz brzmiał na hiszpańsko Raz na arabsko ale to jest w porządku I nigdy się nie zastanawia, dlaczego Po prostu poddaj daj mu prawo Trzecie, poddaj mu siebie Poddane naczynie To jest, to jest nie tylko poddanie Ale to jest podjęcie ryzyka Ponieważ słyszę do siebie, mogę słyszeć do Ciebie. Pozwólcie, że powiem tak, im lepiej słuchasz do siebie, tym lepiej będziesz słyszał do innych. Dlatego mnie irytują ci wszystko wiedzący chrześcijanie. Bo są też tacy, którzy próbują pokazać i mając do Ciebie proroctwo, tylko do swojego rozbitego życia nic nie słyszą. I widzisz, to jest niebezpieczne, bo kiedy człowiek nie słyszy do siebie, rzadko będzie słyszał do innych. Ale to wcale nie oznacza, że w ogóle nie słyszy. Ale to oznacza, że ty nie jesteś radiem, żeby ciągle do każdego mówić wartku: ja teraz mam też do ciebie słowo, i teraz, i bracie, do ciebie też mam słowo. Do tego się dojrzewa. Myślę, że każdy człowiek może prorokować. Ty możesz prorokować. Biblia mówi, że ty możesz prorokować. I apostoł Paweł mówi, że chce, żebyś ty prorokował. Czym jest proroctwo? To jest słowo, które Bóg mówi wewnątrz ciebie, twoimi ustami, do drugiego człowieka. Czasami będzie mówił do ciebie, ale w większości są to słowa do innego człowieka. Nie zawsze to musi brzmieć tak mówi Pan. Czasami to brzmi jako sugestia, czasami to może brzmieć jako zwykłe słowo, ale to Bóg jest w tym. Im lepiej słuchasz do siebie, tym będziesz lepiej słyszał do innych. Dążcie do miłości apostoł Paweł i starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. A więc staraj się, aby prorokować. Zobaczcie, tu jest powiedziane, żeby się starać prorokować. Większość ludzi się nie stara prorokować, większość ludzi czeka. Ty masz się starać prorokować. Co to znaczy? Korzystać z okazji, że jesteśmy razem. Nawet kiedy kończy się spotkanie w niedzielę, to ty nie myślisz sobie, o, wow, teraz wypijemy herbatę, kaweczkę, z kimś pogadamy, będzie fajnie, ale ty jesteś pełen oczekiwania i myślisz sobie, z kim mogę porozmawiać, ponieważ w niektórych momentach patrzysz po ludziach i mówisz, ten potrzebuje zachęcenia? Podejdę do tego, chwilę zapytam, co słychać u ciebie. Za chwilę patrzysz po ludziach i mówisz, a tą siostrą się już dawno nie widziałem, a to jest nowa osoba, o, wow, ciekawe jak masz na imię. Czy potrzebujesz czegoś? I nagle, nagle tworzysz w sobie pewnego rodzaju gotowość do tego, by służyć. Nie zawsze służysz mówiąc. Czasami służymy siadając i najpierw zadając pytania. Czasami widzę, nie wiem, czy to zrobiłeś celowo, czy nie, ale czasami widzę, jak Waldek wyszedł z kościoła, za chwilę wrócił tu i usiadł. Już miał wyjść, już się spakował, już poszedł i wrócił i usiadł z kimś i siedzi. Siedzi, rozmawia, 15 minut mija, wstaje i idzie. I przecież ja wiem, że on nie jest nerwowy. To znaczy nie na tyle, żeby wyjść i wrócić z powrotem. Prawdopodobnie myśli sobie, nie, jeszcze chwilę czasu, z kimś porozmawiam, może komuś coś pomogę, może coś, może coś włożę w kogoś. Jest tak wielu młodych ludzi, potrzebują wsparcia, potrzebują zachęty, potrzebują czegoś. No dobrze. Jakie praktycz... Drugie. Jakie praktyczne rzeczy możesz zrobić, aby budować lepszą relację z Duchem Świętym? I tu mamy czas, danie prawa, poddanie, podkreśl. Co praktycznie chciałbyś zrobić? Możesz nawet to zapisać. Potrzebuje dać mu więcej czasu, potrzebuję nauczyć się wyciszać. Pamiętaj, że to piszesz do siebie, więc zabierasz to ze sobą. Ale wiecie, nie ma nic piękniejszego w życiu, jak odkrywanie samoświadomości. Miejsce, w którym ja sam jestem. Dlatego mamy te warsztaty. I ja się nie przejmuję, wiecie, że te warsztaty nie wyglądają dzisiaj jak przebudzenie trzytysięczne. Ja mam wielką przyjemność, że mogę uczyć was, tych, którzy chcecie danego tematu, ponieważ wiem, że my pójdziemy dalej w ten sposób, bo to jest bardziej precyzyjne. Rzadko kiedy w czwartki mogłem pójść tak głęboko, jak dzisiaj poszedłem. Trzecie. W wybranych obszarach, jakie praktyczne kroki możesz podjąć, aby mieć lepszą relację z Duchem Świętym? Wymień trzy rzeczy, które zrobisz. Które z usłyszanych kroków są dla Ciebie Największym wyzwaniem? Wymień jedną rzecz Co jest najtrudniejsze dla Ciebie? Uczynienie mu miejsca Danie mu prawa Czy poddanie siebie? I teraz chciałbym Masz tą jedną rzecz Kto z Was napisał ją? ręka w górę. Jedna rzecz. Większość nie jeszcze. Czekajcie. wymieni jedną rzecz. Muszę wam powiedzieć, że jedną z rzeczy, które były dla mnie najtrudniejsze, to było danie mu miejsca. Ktoś może powiedzieć, to Ty jesteś pastorem, przecież nie ma nikt tyle czasu, ile ty. Wiecie, to się tak wydaje. Dlatego, że ja znam życie pastorów i wiem o tym, że można przez cały dzień wypić trzy litry kawy, porozmawiać z mnóstwem ludzi. Wiecie, zawsze znajdzie się ktoś od rana do wieczora, kto ma wolne, z którym możesz porozmawiać. I w pewnym sensie, jeśli będę nieostrożnym pastorem, to bardziej będę chciał być z ludźmi, bo zawsze ludzie tworzą pewnego rodzaju, rodzaj gratyfikacji dla Ciebie. Czujesz się potrzebny. Gdy nikt nie dzwoni, myślisz, co, co jest grane. Ale wiecie, ja uczę się w ostatnich latach spędzania czasu z nim i zobaczyłem, że to był dla mnie najtrudniejszy moment. Nie wiedziałem, jak mam to zrobić. Teraz, teraz stworzyłem pewien program cały do tego, jak mam to robić i trzymam się tego. I widzę, jak jestem dzisiaj, zacząłem to cztery lata temu i muszę powiedzieć wam, że widzę, w jakim miejscu dzisiaj jestem i jak jakim miejscu mogłem być, gdybym tego nie zrobił. Prawdopodobnie bym rozbił siebie i, i tak naprawdę nie byłbym w stanie prawidłowo prowadzić Kościoła, gdybym nie uczynił miejsca dla Niego. Dlatego, że wierzcie mi, ja podchodzę bardzo poważnie do wszystkiego. Kazań niedzielnych, słowo, które mam. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiecie... Niektórych ludzi mamy tylko przez 2-3 lata, niektórych przez 5, niektórych przez 10, niektórzy będą tylko z nami przez całe życie. Ale wiecie, Kościół jest jak akwarium. Żadne akwarium po 20 latach nie wygląda tak, jak je zaludniłeś, gdy zacząłeś. Każde akwarium przeżywa różnego rodzaju rzeczy. Czasami przeżywa trudności, czasami przeżywa zmianę pH i, i padają ci paletki, i to, co najpiękniejsze, pada. Wiecie, Rośliny się rozwijają, a niektóre czasami padają. Jakaś jedna choruje, zaraża wszystkie inne. Akwarium. Czasami patrzysz po 10 latach i masz tam akwarium, 5 rybek. Gdyby tam tym akwarium miało być tyle rybek, które już kupiłeś, to byłoby po prostu wyglądały jak puszki w sardynce. Ale masz mega akwarium, 5 rybek, i to malutkich, w których masz nadzieję. Ale wiecie, Bóg powołał nas do tego. I ja podchodzę do tego bardzo poważnie, więc ponieważ mamy niektórych ludzi na pewien moment, niektórych, niektórzy ludzie, wiecie, przyjdą tylko raz. Ja wiem, że dla niektórych ludzi to jest życie lub śmierć. Za każdym razem dla mnie, gdy ktoś przyjdzie drugi raz, to znaczy, że coś się zadziało w nim. Ale dla niektórych ludzi będą tylko raz, więc daję sobie sprawę z tego, że ja muszę być na tyle wrażliwy na to, żeby pomijam teraz to, czy naszym ludziom się to spodoba, czy nie, sięgnąć tą jedną duszę, dla której być może to jest życie lub śmierć. Więc zwracam uwagę wtedy na wszystko. I ponieważ to jest tak dla mnie istotne, wiecie, gdybym nie uczynił tego czasu dla niego, tego miejsca, nie byłbym wystarczająco wrażliwy. Ja myślę o tych rzeczach. I dziękuję Bogu za to, że mogę to tworzyć. Nie jestem doskonały w tym. Jeśli ktoś z Was szuka miejsca doskonałości, nigdy nie będziesz czuł się fantastycznie. Będziesz zawsze czuł się w procesie. Ja jestem w takim miejscu, więc nie próbuj dzisiaj powiedzieć, o, jeszcze mi daleko brakuje, bo ja też to mogę powiedzieć, gdybym miał mówić o mojej doskonałości, dlatego Bóg powołał nas do wieczności. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc teraz chciałbym, żebyśmy...